0: Brasil de Mulheres Empoderadas Que bom ter a sua companhia por aqui Hoje é quinta-feira, o calor está demais, muito quente mesmo Ainda bem que a gente tem um ar-condicionado aqui na rádio, né? Porque a gente merece os equipamentos também Estamos por aqui hoje para fazer a entrevista ao vivo com o nosso querido prefeito Cleide Mazanoto Que está aqui tomando um banho de álcool Capaz até de pegar fogo, sair no sol, você toma um juiz. Seja muito bem-vindo, Mar, Quer dar um bom dia para o povo primeiro?
1: Bom dia, Deise. Bom dia, Túlio. Bom dia aos nossos ouvintes né, da nossa rádio. E dar um bom dia especial aqui em nome dos servidores né, da, da, da Márcia, que faz a limpeza junto com a Noelcia, né, que deve estar nos ouvindo. Então, um bom dia, em nome delas, cumprimento a todos os nossos servidores.
0: Muito bem, o Túlio está conosco aqui, fazendo a técnica hoje, sempre presente, né Túlio? Você quer falar também? Não, não. Não? Fala Túlio, não, oi pessoal. Eu,
1: eu
0: <risos> o Túlio não quer falar, gente, mas tudo bem, ele mandou um abraço para todo mundo. <risos> Acho que ele é meio vergonhoso, né?
1: Ele é assim mesmo, você tá aqui nos bastidores só dando assistência técnica, um apoio moral, né já É,
0: já o tá O telefone
1: liberado.
0: Já tá de bom tamanho, o telefone já está liberado, você pode ligar aqui... É qual que é o número mesmo? Pode é 12. É 32634112. Eu não guardo não, sou ruim de memória. Mas você liga aqui que o Túlio vai atender você, vai atender a sua pergunta e a hora é agora, né? De aproveitar que o prefeito tá aqui, microfone tá aberto para poder responder a sua pergunta. E não é qualquer prefeito que faz isso não, né? O rapaz investe aqui a. a a
1: roupa vem para
0: cá, se prepara e está disponível para poder responder é. a pergunta de todos nós aqui na rádio, né, Cleidmar?
1: É isso mesmo, Deise, é, quando a gente está na linha de frente, na gestão, a gente tem que estar tá aberto, né, e eu vejo aqui que a rádio é uma oportunidade onde está levando a mensagem, né, à população e também ouvindo, né. É claro que a gente está na rua né, para ouvi-los também, mas é a oportunidade das pessoas perguntarem o que quiserem, né, como foi, cheguei agora meu lado, tem uma pergunta aqui especial. Eu falei, pode colocar, <risos> independente que seja, coloca, se souber responder, responda. Se eu não souber, a gente passa a saber e vai dar a resposta. O que é importante é a gente estar tá, é, liberado para ouvir a população. E gostaria nesse momento também né, aproveitar o início aqui, levar os sentimentos, a família do nosso conhecido Étalo, da, da WF, né, na qual veio o falecimento né, ontem. Nossos sentimentos a todos Sei que tem tem família antiga na cidade muitos amigos então fica aqui as nossas condolências né a todos os uhum. familiares aí e que realmente não é só a família Como dele mas todos um né que têm passado bom. nessa dificuldade cara essa pandemia perdendo seus seus entes queridos então fica aqui forma registro as nossas condolências a todas as pessoas que precisam de um apoio nesse momento aí seja doar um apoio amigo um abraço amigo mas que precisa de toda você atenção vai.
0: muito bem Fica aí o nosso abraço né, para todo mundo. E já que você citou a palavra pandemia aí, eu acho que a gente pode começar por esse assunto aqui, antes das perguntas começarem a chegar ali. Nós estamos vivendo aí, já graças a Deus, a, através do Minas Consciente, a onda verde. né? O Estado está aí já com algumas das ações é, liberadas, já está um afrouxamento mais leve em relação às regras aí de prevenção ao Covid. Queria que você falasse para nós como é que está a
1: situação da covid aqui em Capinópolis é bom é bom ressaltar né nós temos nós aderimos ao menos consciente é um que tem dado o direcionamento para que nós possamos aí tomar as ações né e pela primeira vez né assim praticamente essa semana é Capinópolis né a cidade de Capinópolis ela está na onda verde uhum. né não vou dizer nem a, a macro nem a micro mas a cidade, a, cidade. a cidade mesmo porque nós estamos hoje com cinco né, ativo, então uhum. é hoje a gente poderia tomar as decisões próprias pelo município né? porque até uhum. nove casos né, que a gente até fez uhum. isso tudo uhum. até nove casos a gente poderia ficar na onda ver vermelha, na onda verde uhum. acima uhum. de dez casos aí uhum. era amarelo e consequentemente vermelho, então hoje nós estamos com cinco casos, então isso dá uma autonomia para o município tomar algumas ações independentes, né? mas é claro que a gente está seguindo assim, Minas Consciente uhum. a gente uhum. pode tomar as ações, mas é o direcionamento do Minas Consciente, é isso que a gente tem feito, graças a Deus né? a gente está é, diminuindo, mas isso a gente vai vale reforçar né? que ainda temos que estar, tá, principalmente nos órgãos públicos, usando as máscaras, né? a gente vê que o pessoal, é, muitos tem deixado de usar, é uma segurança para si próprio uhum. e é claro para os, as suas pessoas queridas também que vivem em casa, mas é um ponto de atenção. Estamos... Né, caminhando positivamente, mas não podemos deixar de fazer ainda, né, aquilo que precisa ser feito, que é usar a máscara e se protegendo. Uhum. Enquanto isso, né, as vacinas estão acontecendo, graças a Deus, né, já vamos começar também a vacinar a uh, de novo a terceira dose aí, né, para aquelas pessoas uhum. acima de 80 anos. O reforço, ou, né? O reforço da dose. Vamos vacinar também as crianças aí abaixo de 17, 18 anos, né, que que tá, chegando aí para vacinar, Ótimo. então as coisas estão acontecendo Nossa. e sem sombra de dúvida acho que o que está mostrando é o resultado, né? acredito que é por causa Nossa. da Nossa. vacina, não tem Nossa. ajudado Nossa. muito, Nossa. Né? então as pessoas que às vezes estão tá se contaminando, né? não está necessitando do UTI, do enferma... da enfermaria, então acho que é graça essa vacina, então ainda Nossa. temos aí, que vamos... manter a vigilância, né? devemos vamos manter ver. a vigilância, é, flexibilizar aquilo que é possível, né, mas com cuidado, com cuidado que a pandemia não acabou e que nós precisamos aí estar trabalhando. Né. Então estamos aí prestes a retornar às aulas, né. pode ser que venha a surgir alguma pergunta sobre isso, estamos prestes a retornar às aulas aí a partir da semana que vem, né, sendo é, os professores é, a partir do dia 20 retornando para as escolas. E os alunos né, Parte dos alunos de forma híbrida Voltando né, para a partir do dia 22 de setembro uhum. né, Nas escolas, então é uma ação que está acontecendo aí Devido a esse momento Que está nos dando essa oportunidade e, é claro, né, sem preocupar Ou sem deixar de preocupar com a segurança Tanto do servidor, dos professores Como dos alunos, então isso está prestes a acontecer Então é, alguns pais Com certeza né, não vai querer Mandar seu filho e muitos pais vão mandar Mas uma coisa que eu te, te falo a escola vai estar preparada, ou seja, já está preparada, está sendo é, na reta final com os preparativos para dar essa segurança, essa tranquilidade, uhum. né, tanto para os pais como para os servidores, né, os serviçais, os professores e próprios alunos que vão ali frequentar. Eu tenho até dito né, que com um o professor na escola. Eu não tenho a dúvida que ele vai trabalhar menos, porque ele vai cumprir um horário ali dele, então ele não tem motivo de ficar dando suporte depois fora do horário de trabalho uhum. dele e o que está acontecendo hoje. Então a oportunidade dos pais também estar tá mandando seu filho para tirar as dúvidas, estar né, tá ali é, tendo um maior conhecimento, então acho que é o objetivo. Então esse ano eu até acredito que é um ano de preparação né, para que o ano que vem a gente já comece, se Deus permitir, né? firme, né, com tudo já organizado, porque essa pandemia eu acreditei eu, que sempre vai ter casos, né, então a gente uhum. tem que tomar esse cuidado sempre mas que, que esse ano seja um ano né, agora uma fase de preparação e para o ano que vem a gente já Retoma, já começar bem, né? Já, já e retoma. o povo ainda,
0: ainda tem gente que falar, mas é um risco ainda, a gente pensa assim que pode ser que seja um risco voltar para a escola, mas aí depois você olha assim, mas está tudo funcionando, tem bar funcionando, a igreja está funcionando, então as pessoas estão saindo, as crianças estão brincando na rua, então por que não? É, você,
1: né? vê, você vê o parquinho tanto da o Praça. Parquinho São está lotado, João, né? A é, Praça Bahia São João, como lá do, do, da Praça de Moreira de Souza, lotado, né? Então assim, a gente ainda fala assim, por mais que a gente faça uma higienização. Né, mas ali a gente vê que nem higienização está tendo. É né? difícil. Então, assim, lá a escola, ela vai ter mais. Muito mais, muito né? Mais. Vai estar tá muito e mais E outros, outros fatores por trás que eu até coloco aqui é a questão até a própria alimentação, né? Da criança, que, né, que vai ter a merenda escolar ali, vai né, pronta a hora. Então, assim, a pessoa, o aluno vai estar tá ali, a criança vai estar tá ali, vai ser mais assistido uhum. Então, isso, eu é um, acho que o ganho nesse momento é para todos, né? O retorno dessas aulas. A gente não pode mencionar que temos que ficar vigilante na parte né, da higienização e da segurança. Não podemos facilitar, mas a gente tem que retomar as nossas atividades aí da melhor forma segura, né, tanto para o profissional como para as crianças. Então, acho que é começar para a gente ver. Problemas vamos ter, né, vamos ter falhas, mas tem certeza que também vamos ter sabedoria para a gente poder contornar isso aí e se tornar mais seguro.
0: Exatamente, inclusive já adiantando aqui Segunda-feira Semana que vem, acho que é dia Dia 20, né? É, 20. é eu que as data, né? É. Segunda-feira, dia 20, nós vamos receber Aqui na rádio a Iracilda Para poder falar sobre esse, essa retomada Das aulas, esclarecer as dúvidas E deixar todo mundo aí Chamar todo mundo Para assistir, para acompanhar a entrevista Porque é para saber como é que vai ser Esse processo você é,
1: assim. sei que a equipe da, da educação como antes a saúde estava é, Toda empenhada uhum. Correndo atrás, então hoje estabilizou mais agora é a vez da educação né? Então a secretaria, né, através da Iraciuda junto com a sua equipe né, Com os diretores, professores O sindicato, o né, sindiúte que, que também tem participado das reuniões né, e uhum. A regional da educação, então são decisões Que estão tá sendo tomadas, não Uma decisão é, individual Do prefeito Cleide uma, uma decisão coletiva, conversando né, com, com a regional, conversando dizer, com, a, com a categoria, é claro que a gente respeita alguns pontos de vista, mas tem hora que a gente também tem que se impor em algumas coisas, e acho que essa, esse momento de retorno a essas atividades, ela precisa acontecer e, igual como eu disse, acontecer de forma segura e que a gente acredita né, que, que tem ações positivas para a gente fazer para dar essa tranquilidade, essa segurança. A, aos professores que já estão tá tomando a segunda dose, né? a maioria uhum. deles acredito que já tomaram a segunda dose também e a semana que vem a gente poderá estar tá aí trabalhando retornando suas atividades nas escolas.
0: Inclusive você falou uma coisa interessante que você não toma uma decisão sozinho, né? tem bazar, tem todo um corpo técnico por trás que auxilia nisso tudo e a gente sempre faz questão de falar aqui no programa de entrevista. E o importante, primeiro, é nós conhecermos, por isso que a gente sempre faz, tipo, chamou a Yara, chamou o Simão esses dias para falar do IPTU, do imposto, porque muita gente fala, ah, eu não vou pagar, não gosto de pagar, tá, mas por que que existe, né? Qual é o propósito, onde que ele é utilizado e assim a gente vem trabalhando, para quê? Ah, eu vou criticar o prefeito, vou, tem meu direito de cobrar, mas primeiro eu tenho que saber. É. é porque a cobrança sem fundamento ela não tem é, é respaldo normal. nenhum então para toda decisão que tipo você à frente do executivo toma você tem todo certo. um motivo certo. tem toda uma norma uma normatização uma lei também para poder sim. seguir então que fique claro sempre é, para todo mundo né acho que
1: levar o conhecimento é importante né o, saber os motivos então sim, como eu tinha sim. dito a você a gente tem a mais maior participação dos nossos secretários das pessoas envolvidas para explicar né como funciona porque as pessoas ah, é, o prefeito mandou para protesto né uma um IPTU alguma coisa sim. assim mas por que, que mandou? Porque uhum. se não mandar, a lei né, obriga, passou cinco anos, vai prescrever e quem paga a conta é o gestor. Então ele é obrigado a mandar. Uhum. Então como a gente tem que pagar, se a gente quer as ruas tampadas, os buracos tampados, quer os medicamentos, quer as coisas que aconteçam, então a gente tem que contribuir. Hoje a, a, a democracia funciona assim. Uhum. Então é, a gente recolhe os impostos e o imposto tem que ser revertido para, para a população. Isso tem que ser feito. Então a gente tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria e realmente fazer isso acontecer. Que aquilo que nós pagamos, que aquilo retorne em forma de benefício para a cidade. É isso que a gente tem procurado a fazer. A gente sabe que tem inúmeros casos aí, né, de, de parte de corrupções, então, mas a gente tem que ter a, ciência, a consciência de fazer o melhor e o, o, o que seja preciso da população.
0: Muito bem. É, nós abrimos a pergunta no Instagram da rádio e mandaram uma pergunta lá questionando sobre aquela queda daquele Flamonhã lá, lá na praça da árvore, perguntando o que foi que aconteceu.
1: Olha, nós já fizemos várias ações, inclusive em torno da cidade, essas palmeiras imperial, né? essas árvores, inclusive na Praça Moreira de Souza, fizemos alguns levantamentos de árvores que as árvores são velhas, uhum. mas para ter um laudo pericial tanto do corpo bombeiro para que nos desse a segurança, né, de, uhum. de se está condenado ou não. Então Sim. essas árvores que caiu, ela caiu, estava condenada? Não, não estava condenada. Não então, estava prevista, né? né pelo então assim, um aconteceu, como acontece outras árvores caírem, né? Mas sempre serve de alerta, né? Por mais que tenhamos Sim. feito, né? Por mais que tenhamos Sim. observado Ainda mais o motivo, a gente tá estar mais machucou. atento ainda nessa questão, graças sim, a Deus, sim, né? eu vi só através de foto, depois no uhum. dia eu vi ela cair lá, mas não, não machucou não ninguém terra, né? Mas é uma arte, se você observar, as raízes delas estavam acima da terra, uhum. né? então é, é, é como a raiz está acima, o então não tem terra, então a, a, ela tem compromete sim a segurança tanto é que essa árvore por incrível pareça essa é a outra paralela a ela certo. são árvores que a gente já estava programando fazer um replantio para depois futuramente a gente arrancar primeiro uhum. pela idade segundo certo. porque não, não as tá raízes dela já estavam tá por cima né? já tava claro. uma parte dela já estava por cima então isso tem que ser olhado né então Bom, é, é mais um cuidado Bom, mais uma Bom, atenção dia. né que a gente precisa ter focar na né? parte ambiental aí nosso secretário fazer esse trabalho aí uhum. não só nessas aí mas em outras árvores também novamente e fazer o que tiver que ser feito. Então, quando nós até planejamos retirar algumas mudas da árvore, né, até o próprio Ministério Público né, falou, ó, vamos, vamos olhar, vamos ter cautela. Eu fui um dos que também falei, vamos ter cautela, porque eu sou contra arrancar a árvore, mas para arrancar, retirar, nós temos que plantar. Então, uhum. vamos plantar, né, paralelamente, e nós tivermos um livro e a gente vai lá e retira essa aí por questões de segurança.
0: Muito bem. Nós vimos aí no Instagram da Prefeitura também que... O município vai receber um kit da Defesa Civil, né? E queria que você explicasse aí o que, que é esse kit, para que, que ele serve.
1: É, quando nós um, o pessoal tem lembrado aí quando nós assumimos aqui, teve aqui as enchentes lá no, na região do Balaieira ali, tudo e nós montamos nossa comissão, né, do, do dessa do pessoal da Defesa da Civil, defesa né? Defesa Civil. Onde eu vi o se é o responsável, o Vítor Então nós montamos. E com o andar né, da Carruar do Tempo, a gente foi né, ampliando e, e teve essa oportunidade né, através do Estado, né, essas doações desses kits, né, uhum. montou aí a livre do Estado e nós chegamos a, a, a como disse, nós, nós ouvimos e vimos a notícia, né, corremos atrás, mandar a documentação, porque nós já, já tinha né, nosso nossa estrutura montada aqui e pleiteamos esse kit né, e fomos contemplados. Né, nesse momento, 200 cidades foram contempladas. Uhum. E nós chegamos lá, preenchemos os formulários, entregamos a tempo e a hora, até o se deslocou aqui para Inter Belo Horizonte entregar uhum. em mãos para não correr o risco de, de não chegar a tempo, então entregou em mãos e fomos beneficiados né com esse kit, é um caminhonete, notebook, para manter essa vigilância na cidade, esse trabalho, então mais, mais ferramentas aí para nós possamos aí estar atento, né, e um da suporte da condição de trabalho também da condição de trabalho aí, né, no, no caso dos eventuais né, temporais ou coisas que acontecerem na no nosso município
0: muito bem e como que tá aí as idas e vindas do prefeito para Brasília, para Belo Horizonte, o que, que foi sua agenda e esses esse mês esses dias atrás
1: na realidade, tanto Belo Horizonte como Brasília, por pandemia, está muito restrito, né? Então você só entra lá com agendamento. Né? Então a gente tem resolvido boa parte das nossas demandas através do telefone, né? através da assessoria lá da, da Isabel, que é assessora do deputado Zé Vitor. Né? E também com o Raul Belém através do TEL né? em Belo Horizonte. Uhum. Né? E, e outros deputados também, que porventura nós temos tem alguma pendência. A gente tem tentado resolver por telefone. Essa semana agora do dia 22, se eu não me engano, acho que é dia 22 mesmo, tínhamos uma agenda em Brasília, né, envolvendo a assinatura né, de uma nova creche aqui para Campinópolis, Oh, né? que bom! Então, uma creche aí que, que nós temos o né, que é um uhum. tipo de creche e outra nova creche acima da idade do CEMEI, que seria é, do CMEI de 0 a 3 anos e essa creche de 4 a até 5 anos, se eu não me engano. Então, outra coisa que está acontecendo, conseguimos aí através do Zé Vitor essa creche, e nós íamos lá para assinatura Mas como o ministro da educação não ia poder estar foi, Vai ser reprogramado Mas é mais uma novidade E já estamos aí com o terreno preparado para receber é Onde
0: então, vai, vocês já sabem? Olha, já.
1: a princípio, né, estão jogando lá, ó, nós temos terreno lá no, no portal. Uhum. Mas nós estamos negociando, tentando negociar o terreno mais nas surocinada aqui do bairro Alvorada para ficar mais centralizado. O portal é
0: aquele terreno na frente, na entrada do bairro?
1: Não, é lá, mas no fundo, ali é quase o fundo da casinha, que ele é maior, que lá na frente ah, não cabe, tá. não, tem, não cabe. Então a gente tem observado, acho que o importante é ter, porque mesmo assim, né, parte dessas crianças serão... É, transportada, né, pelo, pelo uhum. município então onde que vai ser não, acho que não depende, o que depende é a gente ter o espaço e ter conseguido né? então acho que é importante sim, muito bom então é, é, temos tido contato em Brasília diretamente né, mas tem muitas coisas para acontecer e não está acontecendo um exemplo, nós já licitamos né, para fazer um recapeamento lá no, no, no bairro Novo Horizonte né, naquelas ruas do bairro da Medeiros Guimarães, Vasconcelos, uhum. né, na São João, uhum. em torno ali, e a Bauzinho, né, eu também, a gente ampliar a, a largura dela eu ali também, e no Matador fazer um, recapiar, né, um, um asfalto ali asfalto, também, recapiar uma parte da Avenida Bauzinho uhum. ali também, entre a Cachoeira uhum. Dourada, em torno da Praça São João também, a gente já tá com isso já foi licitado, já, já tem o ganhador, nós estamos nos ajustes finais, é questão da burocracia em termos uhum. de uma empresa recorre porque a ah, faltou um documento a outra não tem ela desclassificada, é esse enfim, esse, esse processo nós temos que mandar a caixa até agora dia 20 de setembro, né, a gente não perder esse recurso. Segunda-feira. É, e graças a Deus, ontem conseguimos, né, <risos> fechar isso aí né realmente os ganhadores lá na justiça né já foi definida assim né no, no, na comissão graças a Deus já ter é definido e a gente qualquer hora a gente poda, poderá ter a liberação da caixa para a gente iniciar bom, de né, a gente vontade é fazer antes de período da chuva uhum. vai depender agora mais da caixa do que né de nós mas infelizmente bom, bom. se chover que nós temos que trocar a rede de esgoto lá do bairro São João Uhum. São João não, do bairro Novo horizonte, porque lá sempre está tendo entupimento, então você põe um asfalto em cima e tem problema de esgoto e vai estragar o um asfalto, então a gente tem que, tem que resolver isso, então você fazer isso num período de chuva, aí fica complicado, né? É? então a gente está tá correndo atrás para ver se consegue fazer, ainda é possível fazer uns períodos de chuva, né? hum. ainda há tempo, mas vamos ver né? se prefixi chegar a liberação da caixa de demorar e de chegar de no chuva, período de chuva aí é preferível esperar para a gente a fazer isso no início do ano que vem, vem. mas uhum. vamos aguardar né que o tempo nosso né é difícil a tal da burocracia
0: também né muito
1: difícil você viu uma patrola que nós conseguimos aí né também através da vida uma patrola que era 600 mil fomos licitar um milhão e quatrocentos não Entendeu?
0: Agora a então, prefeitura tem que arcar com a
1: diferença. Tem que arcar, mas como eu vou marcar com a diferença dessa? Então é preferível esperar, ou às vezes até perder esse recurso, mas não hum. dá para você entrar com a Não pode comprar
0: outra coisa, Não, né?
1: tem que ser aquilo, o objeto que foi colocado. Você não pode até ah, comprar uma patroa e trocar com um trator. Não existe. A patrol dentro daquelas características. Uhum. Então, se a empresa, o fabricante vai ali né, e, e vai vender, vai colocar o preço. E hoje as coisas estão muito caras, muito difíceis, então. Eu não sei, né? Deus vai prover que essas coisas melhorem para nós, porque senão coitado de nós, né? Imagina aquele assalariado de um salário mínimo as dificuldades que não está tendo. Então se a é. gente ainda tem uma receita, tem uma tem esposa que trabalha, a gente já passa dificuldade, imagina aquela pessoa que às vezes nem tem um emprego. E às vezes quando tem, ganha um salário mínimo, e o salário mínimo já vai praticamente para despesa de alimentação. Aí tem água, tem energia, né? tem água, energia, tem outras despesas. Não, não, não é fácil, não está fácil. Então, a gente tem que realmente pedir né, que as lideranças, aí, acima de nós, que tenham sabedoria para que uhum. venha trabalhar em prol de, de a gente tomar as ações para ajudar essas famílias, principalmente a família mais necessitada.
0: E nós, quando administramos a nossa renda financeira, né, nosso CPF, quando a gente faz, assim, a gente ainda tem que a gente recorrer a um cheque especial, um empréstimo aqui. Agora, a prefeitura não tem um cheque não, especial, tem, né? É, não, a
1: gente tem que. Sabe, não tem, não tem. É deixar de fazer algumas coisas, igual o caso, deixar de comprar uma patrola, às vezes correndo o risco de perder. 575 mil, uhum. mas não temos um partida para chegar no milhão então, e quatrocentos.
0: E isso até, a gente até fala de novo, né, para que sempre compre... possamos compreender sobre isso. Porque... É
1: igual, é igual os trator que foram roubados, né? estamos empenhados com o um delegado correndo atrás, eu tenho algumas informações, mas um trator que era em torno de 130 mil, hoje ele é 275 uhum. mil reais. Então vamos ter uma licitação agora, que é esse dia 22 do nove, que está agendado essa licitação, mas a gente não sabe quem vai ganhar e se ganhar você vai ter condição de entregar, porque não tem é disponível, então é complicado. A
0: situação está feia, né? Ah, mas... E é aquela coisa, o dinheiro que veio para o trator tem que comprar o trator, não é, pode comprar. Não,
1: inclusive assim a gente agradece Outra esse coisa. momento, não posso deixar de ressaltar a parceria com a Câmara, né? através Sim. da presidência da, da presidenta né a Letícia junto lá que ela disponibilizou 150 mil né nós acordamos conversamos e ela nos liberou 150 mil do, do recurso deles lá uhum. devolvendo para o município para que nós podamos né auxiliar na compra desse trator não dá ah, nós precisamos de dois trator mas nós vamos fazer, fizemos a licitação de dois mas no momento vamos comprar um é Para atender né, essas demandas aí dos pequenos produtores. Mas a gente tem que deixar registrada essa parceria com a Câmara de suma importância em ajudar o município pensando nessa situação aí, de, 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 principalmente dos pequenos produtores.
0: Pois é, e assim vai caminhando a humanidade, né? Né, Túlio? Tem perguntinha aí? Você quer colocar aquela pergunta do áudio? Então nós vamos ouvir o nosso querido parceiro Lázaro, né? E essa pergunta é chique. E grande.
2: 96 FM, companheiro todo que está aí na técnica, a Dave, jornalista da 96 FM todos os amigos ouvintes que neste momento estão sintonizados na 96FM. Prefeito, a minha pergunta seria o seguinte, na inauguração da ET, estação de tratamento de água e esgoto aqui do Campinópolis, já alguns anos atrás. A gente estava lá presente com a equipe da Polícia Ambiental. E a Polícia Ambiental é, constatou várias irregularidades lá na ética. Inclusive, eles até diziam na oportunidade que ela não poderia ter sido inaugurada, que ele não tinha, na visão deles, a condição de funcionamento. Diante de tantas essas supostas irregularidades que foi constatada pela equipe da Polícia Ambiental na época, o senhor como gestor do nosso município. O que o senhor tem realmente conhecimento oficial de irregularidade na, na EDES, é, estação de tratamento de esgoto aqui de Campinópolis, que até o momento ela não está funcionando? E isso gera muita especulação, muitos comentários, desde a Câmara Municipal, desde a população de Capinópolis, a gente também que está sempre buscando também informação, o que você tem realmente oficial como gestor público, se houve ou não houve essas irregularidades, porque ainda a que não está funcionando, já que ela foi supostamente inaugurada já há quase cinco anos atrás, aqui na cidade de Campo Nova. Obrigado, senhor. Obrigado a todos aí da 96 FM. Que Deus possa abençoar a todos nós. E um bom dia a todos.
0: Muito bem.
1: Bora lá.
2: Vamos lá na resposta, né, Fidelas? Ah.
1: Olha, assim. Senha... A título de informação, Lázaro e a, a população, é sabido né, que desde quando nós assumimos a gestão em 2017, havia né, é, algumas pendências, algumas irregularidades na ETI que, que nós levantamos e passamos né, a, a pedido do Ministério Público. Então, isso não é, não é novidade para ninguém, que existe uma ação circulando né, através do Ministério Público, que deu... Deu andamento, que está acontecendo Que já tem né, é, Algumas avaliações Alguns procedimentos A serem adotados E a Funasa quando veio aqui Ela viu que 94 ou 96% Dela estava concluída, faltando 4% Fez uma avaliação E o município tem que resolver Essa pendência e chegar Colocar ela em funcionamento, porque a Funasa Quer que ela esteja funcionando E é isso que nós temos que fazer, então o gestor que está na linha de frente e tem a responsabilidade de colocar ela em funcionamento. Aí vai perguntar por que, que não fez isso para trás, é porque ainda existem existe, né, umas pendências e agora juridicamente nós temos essa aprovação para que nós possamos entrar na ETI e dar andamento. Então hoje nós estamos respaldados, inclusive se você for lá hoje, nesse momento na ETE, você vai ver pessoas trabalhando lá. Então, nós já temos um mês que tem equipe trabalhando lá, além da limpeza organizando e já fazendo o trabalho dessa primeira etapa que é né, organizar essa, essa mina que tem lá, que foi feita que está que entrando no, no rotor ela, ela está é, sendo é, feita também para tirar isso aí então um, um momento que já está fazendo esse trabalho então já tem uma equipe lá, já estamos fazendo teste de colocar água dentro do... do de uma parte da, da et lá para poder ver o estado de, de, de recebimento dessa água ver se você vai, vai conseguir. Porque você põe um, um tanto, depois você vai faz uma avaliação técnica, depois você coloca mais, até chegar no volume 100% né, da capacidade de recebimento, é onde vai receber o esgoto. Então, a gente está colocando água, porque a água, é, se, se tiver infiltração, alguma coisa, a água você pode depois tirar ela né, e as pessoas entrar lá e fazer a impermeabilização caso você colocar o esgoto como você vai colocar a pessoa lá dentro para fazer essa impermeabilização então uma etapa então essa primeira etapa já está sendo feita para posteriormente fazer a segunda etapa que a segunda etapa é um pouco mais pesada financeiramente e tem que ser licitado mas não tem como fazer a licitação agora enquanto não fazer esses testes como é que você vai licitar uma coisa você não sabe ainda como que está as outras coisas então está acontecendo né é, é... estamos já com recurso lá reservado para para direcionar para a et então isso é, é, é muito importante coisa que nós não tínhamos antes e sem sombra de dúvida a ética precisa funcionar é um bem para a população é, é realmente houve muitas falhas né que precisa ser revista tanto é que a, a o esgoto que sai da residência até chegar lá a gente tem percebido alguns pontos dessa rede que é um ponto que a gente vai falar que é o que está ponto positivo ou seja que está acima do nível então onde está começa a ter inundação represália do esgoto aí ela vai transbordar nas ruas então isso nós já fizemos esse diagnóstico também já achamos já estamos resolvendo um lá na 99 na 92 né, margeando o córrego ali perto da quadra Campos Elísio, que é um problema crônico que a gente está resolvendo, então já cavou, já abriu, está faltando chegar o, o, a tubulação para colocar naquele local ali, então estão é, é, tentando tirar esse esgoto que tá, os onde está caindo o córrego, a gente descobriu os locais para a gente jogar na rede de esgoto também, oficial que vai ter lá no, na estação, então isso já está sendo feito. Então, a parte ambiental tem pendência de pagamento, sim, nós, nós não pagamos ainda, que agora né, que foi levantado isso, mas ainda não foi pago a, a, as partes ambientais, mas o que nós estamos fazendo lá é tudo dentro da, da legislação, tudo com autorização já legais para a gente não, se, não, não termos problema. Então, no, nossa responsabilidade é terminar a ética e isso nós vamos fazer, sem soma de dúvidas. É, os demais ações, ou demais tiver, deixa isso para o judiciário, que é competência do judiciário. Não é competência minha. Estou aí para fazer a, o meu trabalho, errar é, é, o mínimo possível, mas tentar fazer a coisa mais certa possível. E se lá na frente eu sair e tiver alguma irregularidade, eu também vou ter que responder por isso. Mas eu tenho focado para fazer o mais certo possível para a gente sair de cabeça erguida e não ter essas falhas que porventura possa acontecer em alguma gestão que a gente desconheça. Mas a ETE fique tranquilo, a população pode ficar tranquila, que nós vamos terminar a ETE. Não garanto terminar esse ano, mas o que está sendo feito, né, tudo era para terminar esse ano. Mas infelizmente, por devido falta de mão de obra qualificada, nós tivemos dificuldade de encontrar. E às vezes falta dessa licitação... Põe algum equipamento ali Nós teremos dificuldade dessa licitação E deixar isso acontecer Mas o foco principal é tentar terminar esse ano Esse processo está lá no TCU Na tomada de prestação de contas Então a qualquer momento o município vai ser notificado A dar esclarecimento E por que não terminou Enquanto isso nós estamos fazendo E nosso plano de trabalho de execução já está pronto também Para fazer a resposta Para que lá na frente nós não venhamos ter penalidades A parte de energia lá Já até a empresa já já correndo atrás para colocar o transformador no local para ter energia para tomar as ações fazer os testes nos motores tá então eu acredito esse ano né em relações anteriores está bem adiantado e essa obra se não se esse ano ainda no máximo até abril maio você já vai estar tá em funcionamento em pleno funcionamento com toda a legalidade né para poder estar tá trabalhando
0: muito bem, pergunta feita, pergunta respondida, melhor ainda, por áudio, né? <risos> Acredito que daqui a pouco, quando a Rádio tiver o telefone com o WhatsApp, a gente vai receber perguntas em áudio, né? Fica não. mais legal.
1: Sem, Sem de de dúvida, a gente igual fala a gente tá aqui é para mostrar o que tá acontecendo, ser realista, né? ser transparente, falar o que precisa falar, uhum. deixar de falar aquilo que não vai agregar nada porque às vezes o pessoal, de certa forma, fica fazendo intriga para a gente falar as coisas, para depois né, começar a falar, não, eu tô falando, o que eu estou falando é o que eu estou fazendo.
0: Muito bem, vamos lá. A Denise, do bairro Alvorada, ela quer saber quando será liberada cirurgia de útero?
1: Olha, dentro da... Denise, obrigado pela pergunta, é bom que a gente dá uma esplanada aí, dentro da parte de saúde, Agora, né, devido ter passado para a onda amarela e consequentemente para a onda verde, uhum. né, já nos possibilita fazer algumas cirurgias. Então, nós temos uma demanda altíssima né, devido à represária de dois anos. Não só o município, todos os municípios, todas as cidades está com essas com essa demandas. E a gente já está trabalhando, inclusive essa semana, né, no, no início da semana, eu e o Giovanni, nós sentamos e definimos né, é, a agilidade da marcações dessas cirurgias é claro que vai ter que passar por uma nova avaliação que já tem gente que às vezes já até fez as cirurgias então a gente já tá com o médico né para para olhando isso aí e levantando e marcando já então é cirurgias de de vesícula que nós temos mais de 60 para ser feito então já tá sendo marcada então assim essa de útero né então assim nós sempre fazendo aqui ela já está liberada para ser feita não. então é questão agora de agendamento. Surgiu, Até não. sugiro a você que dá uma procurada lá na Secretaria de Saúde, claro, claro. Né? e uma, não, ó, ó, não, começa não, já não. a perguntar qual a previsão, não, não. Qual se já tem data ou não, né? para estar tá acompanhando, mas já está liberado sim, inclusive vamos abrir uma verba extra para fazer um mutirão, para a gente tentar zerar principalmente as divisículas. Né? Então, liberei um recurso extra para o Giovanni, justamente para marcar tanto no São José, como lá no nosso Arlebadia, que é uma parceria, e como aqui no hospital também, uhum. onde que vai ter o profissional para estar tá fazendo. Então, essas demandas já foram colocadas e já está aí trabalhando para que isso aconteça. Mas não vai acontecer uma demanda de dois anos parada acontecer no mês. Isso uhum. vai acontecer programado. Então, vai ter pessoas que vão ser o primeiro, vai ter pessoas que vão ser o segundo, terceiro, assim por diante, e vai ter gente que vai ser o último. E isso não quer dizer que em um mês não vamos resolver tudo. Por isso, nós estamos abrindo essas três linhas de frente para tentar dar celeridade. Mas não podemos deixar de esquecer que as outras cidades também estão nas mesmas condições nossas que precisam também fazer cirurgia. Então, é onde que essas demandas, com certeza, ela não vai ser resolvidas de imediato. Mas a vantagem é que ela já está sendo programada e liberada pra, para serem feitas.
0: E sempre considerar que tem muito aqui na cidade, vai ter muito de outras cidades também chegando no hospital que é parceiro aqui do município. Então, assim, é de paciência Olha. e devagarinho vai, né? Hoje,
1: hoje, às 9 horas e 30 minutos, nós tivemos uma reunião, né? Eu não participei porque, devido a outras reuniões, mas o Giovano participou é. Sobre o consórcio Sistem, que é o hum. que acontece lá no Anvap, inclusive de orçamento. Nós estamos jogando mais ainda o orçamento, que era 200 mil reais, nós estamos jogando para 600 mil reais, né, para a gente poder estar fazendo essas demandas aí. Né, a gente tem um orçamento para a gente poder estar condi tendo condições de fazer. Então hoje era essa discussão para a gente já colocar esses valores aí, para, para a gente poder estar ampliando mais ainda. Quando eu falei de 200. Ou 600, quer dizer assim, nós estamos triplicando. Porque às vezes pode ser um orçamento que esteja mais de 200 mil e pouco, né? A gente está triplicando esse valor para dar condição para que a gente tenha, tenhamos condições durante todo o ano a gente ter condição de fazer as cirurgias e não tenha problema de orçamento.
0: Muito bem. É, um ouvinte que não quis se identificar, né? Ela disse que mora na rua Jerônimo Maximiano, lá no bairro Alvorada 3, e nesta rua está tendo uma grande movimentação de veículos pesados que está causando transtorno na via. E algumas casas já está aparecendo aí um trinco nas paredes e ela quer saber se tem algum projeto de mudança para essa rua.
1: Não, sei lá, essa é rua Alvorada, Geral Alamacimão é lá no barro, Alvorada, lá em cima. Então, assim, olha, quanto a, a veículos, né? Então, se o veículo paga seu imposto, ele, seu, né sua documentação, é, e tem é, direito de ir e vir, né, independente de onde que seja. É claro que a gente tem que tentar limitar esses veículos carregados. Né? Não há motivo de um veículo, por exemplo, carregado, seja uma carreta, né, três eixos, dois eixos, que seja o que for, carregado ficar transitando dentro da cidade em vias que não tem acesso aonde vai fazer aquele, aquela descarga. Isso a gente tem que estar atento e tem que trabalhar em prol disso agora quando for o veículo vazio, seja, fica difícil da gente né, cobrar e falar, né, porque ele paga o imposto, ele tem direito. então a gente tem que tentar conversar, tentar ver o que pode ser feito, né, para a gente minimizar a situação. agora uma solução para isso, eu vou ser realista com você, eu não tenho uma solução no momento, de falar vamos fazer isso e isso para tentar inibir isso. Eu acho que é um pouco mais vem de consciência do motorista tentar evitar de transportar cargas pesadas nesses locais é onde que ele não vai Vai descarregar. E eu também, até vejo que eles têm motivo de estar andando assim também, que até para ele é ruim ficar passando em ruas ou avenidas. Difícil, que é né? Difícil o tráfego dele. Mas é um ponto de atenção, vamos, vamos atenar em cima disso aí e ver o que nós podemos fazer né, para contribuir para que isso não venha né, trazer maior transtorno. Tá bom?
0: Muito bem. É, o outro ouvinte também que não quis se identificar. Ele disse que é vendedor ambulante e que possui o um MEI, um microempreendedor individual. Ele disse que é isento de alvará e taxa. Ele disse que durante as festas de carnaval, as barracas que se instalaram na praça usam da energia e quando ele vai usar a energia na praça em outras épocas do ano, encontra dificuldade em usar. Ele disse que recentemente comprou até um gerador de energia para gerar energia para ele.
1: Uma boa pergunta e tenho certeza Bom, eu tenho que, que, tenho que, que vou ir. dar uma resposta em cima sim. do que está sendo relatado aí, foi colocado é, Existem pontos a serem discutidos Nós temos código tributário, né, ah, que o código tributário cobra que alvará que vou... e cobra Qual a é? taxa de espaço Então se eu ah. tenho uma empresa, se eu tenho um MEI, eu tenho um MEI um endereço tal, então um e-mail, né, então você tem seu ponto de referência para aquela atividade, aquele local. Então, se eu tenho um comércio, ponto do comércio, aquela, aquele e-mail é para aquele ponto de comércio onde está estabelecido. Aí, se é uma prestação de serviço, é o caso desse aí que usa o espaço do município, o MEI ou o alvará, ele não sobrepõe a taxa de utilização do espaço. Que está no Código Tributário, ele está pagando pelo espaço que ele está utilizando Não pela atividade dele, a atividade dele que é desenvolver lá é, os impostos Ele já está pagando através do meio. então uhum. o município não cobra isso Agora o espaço que ele está usando público, ele tem que pagar né? Então está lá no Código Tributário, então tem um valor por metro quadrado que é, que é calculado Então a pessoa que vai, vai fazer, colocar uma, uma barraquinha na rua Que vai vender suas coisas, ele paga por esse espaço tem muita coisa no município que tá no Código tributário que o município né não deixou de cobrar não só nessa gestão em voo em todas as outras gestões mas a gente tá procurando cobrar o que tem que ser cobrado que é devido e deixar de cobrar aquilo que não, não tem obrigação de cobrar porque o município vive né, de impostos então uhum. é isso que ele então ele tem que cobrar se não cobrar você está tirando o direito de outras pessoas. Se não cobra de você e o outro. E quanto à utilização da energia, lá no Coisa, ele pode usar desde que cobre na, na, na taxa lá. E tem que falar, eu quero usar energia. É calculado sim. A gente evita fazer isso porque, né, de cobrar, porque na realidade é, é tem que ter medidor, tem que fazer uma maneira de cobrar essa, esse valor. Então isso não é feito. Agora não pode, é eu. Não, não pagar o espaço fazer, fazer e ao mais. mesmo tempo eu querer usar energia, energia isso. pública, quando nós estamos pagando para a pessoa usar a energia e ser não beneficiado financeiramente, isso não pode, então por isso que a não, gente não, vai não, lá e se estiver pegando, sim, vamos atuar se tiver pegando vamos, vamos acionar o fiscal para cobrar então se tiver dúvida no caso a pessoa tiver em dúvida se tá cobrando devidamente ou se tá deixando de cobrar ou tirar tudo podem ir lá tem certeza que a equipe de Finanças lá o fiscal ou até mesmo a Yara que é a pasta dela vai dar todas as orientações comprovada no código de postura ou no código tributário, então o que está sendo feito, não está sendo feito sem pensar, não está sendo feito por ah, pegar no pé não, nada disso, está sendo feito porque está no código tributário, e muita coisa que está ali, está mais fácil o município deixar de cobrar alguma coisa é o caso de algumas coisas que está fazendo lá até mesmo, se o brinquedo o tamanho é, 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 vamos pegar aí 30 metros quadrados ou 32 metros quadrados cobrou-se 8 metros quadrados então, está, né, está olhado, que no meu ver, eu acho assim, se é 30 e cobrar 30, se é 1, um, é 1. Um. Não tem que ficar, ah não, vou com a sua cara, vou cobrar menos, vou com a cara do outro, vou cobrar mais. Não, é o que está no Código Tributário e é isso que eu tenho falado. Use o que é certo. Não pode ter marcação com ninguém, não vou marcar ninguém, mas também não vamos deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, qualquer pessoa que tiverem dúvida, podem procurar né, a, a, a Yara lá, que ela vai dar todo o esclarecimento e tirar todas as dúvidas necessárias, até mesmo fiscais, tá bom? Muito bem. Respondi? Se não tiver respondido, eu não, não vi a pergunta mais. Eu, tá a pergunta eu acho que está
0: respondido. É, o outro ouvinte, tá, o ponto está querendo identificar hoje não, né?
1: Uhum. <risos> Vamos lá.
0: É, não quis se identificar, né? ele quer saber do prefeito o seguinte, como está o andamento da instalação do Corpo de Bombeiro na cidade? Como diz o Túlio, tem cinco perguntas, você quer começar um por um? Tá vamos, tudo.
1: Vamos, por, vamos por parte então,
0: então vamos Corpo
1: de Bombeiro na cidade, nós, desde o início do nosso mandato nós temos procurado instalar uma, um pronto atendimento do Corpo de Bombeiro aqui que é composto aí de sete a oito pessoas aqui em Capinópolis. Esse é um ponto que a gente está brigando. Oficializamos o Tenente Luiz esteve aqui né? é, depois teve a resposta também que está em estudo lá no momento ainda não está permitido, mas está em estudo a qualquer momento porque Capinópolis entra nas condições de ter um pronto atendimento aqui. Uhum. Existe duas situações, pronto atendimento por bombeiro e brigada de incêndio. Então se a gente montar uma brigada de incêndio aqui nesse momento é possivelmente nós não vamos ter o pronto atendimento do bombeiro aqui. Então, primeiro uhum. como eu falei vamos montar o corpo de bombeiro, depois a gente vai trabalhar na brigada de incêndio, né, para dar a condição da gente fazer alguns trabalhos na cidade. Mas o corpo de bombeiro ainda não não está programado ainda para chegar aqui. Não, já arrumamos espaço, já conversamos, já tem um local adequado, já tivemos uma visita técnica né, do, do pessoal do bombeiro que atende eles mas ainda não tem a liberação oficial e o Raul Belém está empenhado em Belo Horizonte na tentativa de a gente conseguir essa liberação.
0: Ele até citou também que a questão, né, é, ele fala que visto que todos os anos tem queimadas na cidade que também auxilia no socorro de afogamentos e pessoas desaparecidas. Aí ele também comparou, disse que em Tupaciguara o Zema vai instalar uma base do corpo de bombeiros naquela cidade e aqui em Capinópolis, né? Ele quer saber qual
1: que é a previsão? Você já deixou? É, é, não é explicado. isso mesmo. O corpo Bombeiro é, lá em Tupãsiguara também é, é uma cidade maior de Capinópolis, né? E, e a, o distanciamento também de Uberlândia, então também quadra nessa possibilidade de ter o corpo do Bombeiro lá esse pronto atendimento. É o caso nosso aqui também, né? A gente encaixa dentro dos quesitos. Né, que foram avaliados, inclusive esse ano está tendo uma formação de profissionais de bombeiros uhum. né, que, que já estão pleiteando para que o ano que vem isso possa acontecer, já possa é, tem, a, tem a equipe, então um dos motivos também é que ainda não tinha o pessoal para poder estar tá colocando, hoje está tendo formação e a qualquer momento acrediteu que isso poderá ser liberado
0: importante saber destacar também né eu estive presente naquela reunião que o tenente veio do corpo de Bombeiros, que reuniu com o município e com as instituições aqui e é, é frisar que o município está preocupado né é como se diz não está fechando o olho para as queimadas para acontecer então tá acontecendo sim só que é tudo muito burocrático e demorado é, mas está vendo para fazer né é,
1: então nessa reunião que foi um que foi promovido até o vereador João né que tiveram lá e assim essa reunião nós né as informações está acontecendo até mais de anos que nós estamos planejando isso é, então assim a gente sabe que nós temos que contribuir essas queimadas né na, na zona rural tá acontecendo a gente tem que ajudar uhum. né a gente sabe que não é a responsabilidade do município não né? município que é responsável né de, de ter a brigada e lá tá fazendo mas a parceria né, tanto com os produtores, como o município, como a população A gente tem uma parceria para conter isso aí Porque todos saem perdendo Se, se queima né, o local em que as, as nossas minas aí, Vai faltar água na cidade Uma grande dificuldade que já está no tema aqui na cidade é água Então assim, é, é união União tem que fazer a diferença Tem que pleitear, né, todas as organizações ela tem que correr atrás e a gente pleitear né, Para que possamos aí é, ter um corpo bombeiro que não vai resolver o problema, porque o fogos vão continuar, mas nós tem que ter ações contínuas para minimizar essa situação uhum. da queimada. É uma uhum. então, queimada sem uhum. traz transtorno. Uhum. Então, é, é esperar. Não adianta falar para você, ah, um mês que vem nós temos um não corpo dá. bombeiro. Não tem. Igual eu falei, mesmo tendo, nós precisamos tomar ações contínuas aí no decorrer dos anos.
0: Muito bem. A Caroline do bairro Semiramis, ela disse que no bairro... É, próximo lá no asfalto foi feito um trevo para as pessoas fazerem caminhada e ela quer saber do prefeito se tem previsão de colocar iluminação neste local trazendo mais segurança e conforto para aqueles que fazem caminhada e entram e saem naquele bairro, é o meu bairro, é, é a minha rua prefeito, é Ó, bem de frente, viu? Ah, Carolina, eu achei e marco. é escuro mesmo, é,
1: é, ali assim, é só uma etapa, né? se pegar aí, anos e anos nunca tinha nada nem asfalto, ali era só mato né? Então estamos evoluindo, então a melhoria contínua, então entre organizar, fazer o asfalto, agora nós plantando grama, uhum. então é natural, fizemos calçada, é natural que agora precisa da iluminação, inclusive se alguém for lá hoje, já vê, né? ontem eu passei lá, já vi um menino começando a preparar os canteiros para plantar algumas árvores, fazer algum, uma de paisagismo, uhum. então aí vai ter bancos, o projeto está pronto, mas é por parte. A iluminação, ela é uma das, nesse momento, é uma das mais caras, então a gente precisa sim, estamos empenhados para colocar a iluminação para trazer essa segurança, mas como disse, né, dentro do tempo e das condições do município, né, porque querer eu quero, Quem, qual o prefeito, gestor que não quer começar uma obra e concluir e ela né para a população, todos querem, mas é, a realidade é, temos um recurso, vamos atrás do recurso, então aquilo que está sendo possível fazer, estamos fazendo. Não fizemos ainda realmente porque não temos a parte financeira da iluminação. E eu digo para você, lá né, no projeto são 29 postes para ser uhum. colocado ali. Então não temos condições. Se você pegar só o poste hoje, um poste hoje desse, desse aí é em torno de mil reais. Né? Uma luminária Ixi. dessa de LEDs hoje, dessas, dessas melhores que tem garantia de cinco anos, ela é em torno de mil reais. Então você vai fazendo conta, né? em cada poste duas luminárias. Aí você vai, ah, mas tem que ser iluminado de Led, ah, já, já que nós vamos colocar, vamos colocar bem dentro bem da jeito, né? né? Fazer bem feito com garantia para que esse negócio né, faz aqui mal feito, depois vai ter que fazer de novo, não, fazer bem feito. Mas tinha tá um não só ali, como é. na saída também de Piaçu ali, aqueles canteiros, como no bairro Paraíso, né? Aquela onde nós faltamos ali atrás também que está escuro, como alguns pontos cegos na cidade que temos aí, que é ali no, no bairro São João, no bairro Ideal, perto da quadra, né, então na proximidade ali, na rua Itio Taba. Então nós temos né, lá na, na perto da creche antiga, creche ali embaixo também tem pontos escuros. Então a gente sabe dessas demandas, só que infelizmente é recurso. E recurso, é, se fosse tão fácil, né, a gente já tinha feito, infelizmente. Vai ter Mas academia. eu sou um cara otimista, viu gente? Vamos fazer, em nome de Jesus. Hein? Oi? Ali vai ter, vai ter academia. Ter vai ter academia mais um Às vezes é mais um incentivo, né? Não, é, tem, vai ter academia também, né? A é, ideia é essa. Ótimo, então, então vamos agora. lá.
0: A Cleusa Gama, né? Ah, tem outra aqui, pera lá. A Vera, ela quer saber se tem alguma previsão de instalar uma hidroginástica no centro do idoso. Ela aproveita e parabeniza a equipe de fisioterapeutas que exercem um ótimo trabalho lá no centro do idoso. Que
1: bom. Olha, Vera, lá o centro do idoso, a gente está pleiteando um projeto para que melhoramos as qualidades, né? que tenha maior qualidade em termos de cozinha, né? para abrir mais espaço ali para pessoal. A, a, a própria hidro né a, a própria hidro né de, de lá já tá, passou por manutenção estão querendo retornar as atividades de lá então assim é um projeto que, que queremos melhorar a iluminação lá também né? então é, vai, vai as coisas vão acontecendo então a piscina que nós estamos fazendo a Sema olímpica que o João fez Barbosa, no, no, no campo ali, né? Ele João Moreira né? de Souza do Campo. Ele é justamente também com esse objetivo, né? Vai né? ser aquecida para fazer projeto, né? Tanto para terceira idade, né? Nessa parte de hidro, para ajudar, né? Essas pessoas. Então, vai as coisas estão acontecendo e vai acontecer tudo disse, dentro do seu tempo e dentro do nosso tempo, né? Que que está acontecendo, então não adianta falar ah, vai acontecer amanhã ou depois da manhã, não, tudo é dinheiro Estão correndo atrás, tem verba tem contrapartida do município e está acontecendo, importante que os projetos para vocês não podem parar
0: muito bem, a Cleusa Gama agora sim, né, ela parabeniza o prefeito Cleide Maia e o secretário de saúde Giovanni pelo ótimo trabalho que vem fazendo em nossa cidade, que bom Parabéns. obrigado Cleusa,
1: é, pelo reconhecimento eu sei que, que a gente não dá conta de satisfazer os anseios de todos, mas sempre tem procurado fazer né, muita coisa. E a, e a saúde é um momento ainda de destaque, que a gente tem que falar que está acontecendo. Né, e a gente dá parabenizar sem assim, equipe da saúde, não só o Giovanni, mas toda a equipe da linha de frente ali que está pleiteando, buscando uma alternativa para a gente tentar ajudar a nossa população. E eu tenho dito, fui no hospital essa semana, visitei né, as pessoas que estavam lá perguntando quanto ao atendimento, então acho que é importante. Então, sem sombra de dúvida, toda atenção dada na saúde ainda é pouco.
0: Muito bem, agora a gente a última pergunta para a gente finalizar a entrevista de hoje, senão os próximos horários né matam a gente, vamos lá. O João Henrique, do acampamento do DR, ele quer saber do prefeito a previsão de construção de casas populares em nossa cidade.
1: Nossa, essa, essa aí, João, a vontade é grande, todo prefeito quer fazer casa, né eu não sou diferente. Então, estamos correndo atrás, é, tem um loteamento bairro ideal, né, que documentação tudo aprovada, tudo pronto o, o, o empresário investidor junto com o empresário dono dos terrenos estão né, fechando o valor que eles têm que dar de calção para o município para a gente poder fazer o decreto liberando a execução esse é o que está andando e estamos tá, tá, aguardando isso aí que essa semana, segundo dia já define né, essa calção que acha que é seguro que eles têm que pagar o seguro que é mais de 100 mil reais né, para ter a garantia do empreendimento então, está tá prestes a acontecer. Enquanto isso, estão pleiteando umas casas lá na, na caixa, naqueles terrenos ali do, do Vale do Sonho também, que é parcela, tentar diminuir as parcelas, que quem tem acompanhado aí a Casa Verde Amarela, né? Antigamente era Minha Casa Minha Vida, não tem mais agora é a Casa Verde e Amarela. E ontem mesmo saiu, quem acompanha a rede social, saiu uma definição que o governo está querendo... É, 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 ajudar, né, assim, que tenha condição do município entrar com 20% para poder baratear essas prestações. Então, é um projeto, já liguei com o deputado ontem à noite mesmo, falando para ele desse projeto, para ele correr atrás para nós, que a gente tem interesse, para a gente tentar fazer. Então, é, correndo atrás a gente está, agora, infelizmente, não depende só de nós.
0: Muito bem. Então a gente finaliza por aqui, já agradece a sua participação, agradecemos o Túlio pela técnica, a você que nos acompanhou por aí no seu almoço, né? Nosso muito obrigado e semana que vem a gente volta, né prefeito?
1: Sim, né? Ainda vou aproveitar esses um minuto aqui, né? é né? explorar esse um minuto. Eu acho que a gente tem primeiramente agradecer a Deus pela vida, né? Que nós temos, né? Pela pela família. E dizer que nem tudo que a gente quer fazer é possível, mas nós não podemos cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam né, de uhum. forma desordenada. A gente tem que correr atrás, então a gente está empenhado, tem buscado alternativa, tem buscado recursos para a gente investir. Tem, não, não posso deixar que mais uma vez ressaltar os vereadores também, buscando, né, correndo atrás de recursos para a cidade e a gente... Eles buscando, a gente aceitando que vão fazer isso, priorizando. Ah, acho melhor pegar, vamos correr atrás para investir nisso. Nós temos um semáforo para acontecer a qualquer momento na cidade, alguns pontos, a sinalização da cidade. Tem um CRAS né, para acontecer, tem essa creche, tem esse asfalto para acontecerem. Então, assim, a gente está buscando e, e, e agradecer a Deus, né? sem som de dúvida. Né? Deus que nos conduz né? e que Ele venha, venha dar sabedoria né, para a gente conduzir essa cidade é claro com a parceria de vocês, que vocês realmente venham contribuir de forma a né, ajudar a cidade. Eu sou uma pessoa aberta, né, disposta a ouvi-los, disposta a trabalhar, mas também é, a gente não pode só ficar criticando, a gente tem também é, reconhecer o trabalho que está sendo feito. Então aqui eu faço um reconhecimento aos servidores que tanto tem trabalhado aí, mesmo com as dificuldades, mas tem feito seu trabalho. Mesmo achando que o salário é pequeno, mas tem desenvolvido seu trabalho e a gente tem que, ir, é que somar e lutar em parceria para a gente conseguir melhorar mais ainda a nossa cidade.
0: Então, muito bem. Até amanhã. Amanhã a gente volta com o giro da semana. E até breve. Tchau, tchau.